0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di podcast Ngaji Budaya malam ini Kita akan kembali melanjutkan kisah Sirah Nabawiyah, Yaitu ketika Rasulullah di bulan-bulan pertama Di minggu-minggu pertama sampai ke kota Madinah Ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah Beliau bertemu dengan dua musuh yang sebelumnya tidak dijumpai di kota Mekkah musuh itu adalah orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mereka itu tadinya menjadi pemimpin kota Mekkah hampir saja menjadi pemimpin kota Mekkah tapi dengan kedatangan Rasulullah simpati orang-orang tampuk kepemimpinan sosial maupun tampuk kepemimpinan spiritual pindah secara efektif kepada Rasulullah musuh kedua adalah orang-orang Yahudi yang secara literasi itu lebih kuat, secara kebudayaan lebih mapan, dan secara bangunan intelektual, bangunan religiusitas itu lebih kuat daripada orang-orang Mekah. Akan tetapi, mereka memiliki satu kepribadian, yaitu suka berdusta dan menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah dalam, dalam cara mereka memahami tauhid dalam arti mereka juga mengetahui bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa, tidak berwujud dan seterusnya, mirip sekali dengan ajaran Islam. Tapi pangkal perbedaannya adalah uh, pada persoalan kenabian Nabi Muhammad. Maka rekan-rekan sekalian, penting dari sini untuk kita memahami bahwa syahadat itu tidak cukup dengan la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Mengapa? Karena orang Yahudi pun seperti itu Hanya yang menjadi masalah Orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Kerasulan Muhammad Orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Ajaran yang dibawakan e, Melalui lisan dan perilaku Nabi Muhammad Tidak mengakui sunnah Rasulullah Inilah bahayanya Tapi bukan itu bahasan kita kali ini Bahasan kita kali ini Adalah masuk Islamnya Seorang sahabat Nabi Yang tadinya adalah seorang pendeta besar Yahudi Pendeta besar Yahudi ini e, masuk Islam dalam arti Cara masuk Islam itu dramatis Yang kemudian bisa memberikan bekal kepada kita Dalam menghadapi wabah virus corona ini Hari ini terjadi macam-macam wabah di dunia ini Tahun 2014 sampai tahun 2016 Terjadi wabah virus Ebola Ya, di mana Ebola itu menyerang di Afrika dan membunuh sekitar 11.000 orang di sana Dan tahun ini, 2020, terjadi serangan virus COVID-19 Atau virus Corona yang hari ini saja ya, Pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 Ini sudah membunuh sekitar 10.000 orang 3.000 orang di antaranya dari Cina, 3.000 orang yang lain dari Italia Nah, rekan-rekan sekalian Apa sih yang bisa kita petik dari masuk islamnya Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi ini Dengan apa yang terjadi di dunia hari ini Rupanya masuk islamnya beliau ini Tidak akan jauh-jauh dari pembahasan kita Mengenai bagaimana akal sehat kita dalam menilai sesuatu Apa itu kebenaran? Apa yang dimaksud dengan kebohongan dan Bagaimana cara kita memisahkan antara kebenaran dengan hawa nafsu Sehingga kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita Ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan perkiraan dan perhitungan kita Apakah kita masih akan tetap memandang itu sebagai kebenaran atau bukan Saya akan ceritakan dulu secara singkat Suatu hari Ini yang bercerita Anas bin Malik Ya, Suatu hari Seorang pendeta Yahudi Ya, kata Anas bin Malik mendengar kedatangan Rasulullah. Saat itu e, Rasulullah sedang berada di sebuah tanah yang tandus dalam arti lagi berjalan gitu ya. E, lalu kemudian Abdullah bin Salam ini mendatangi Rasulullah karena apa? Orang-orang Yahudi ini memang sudah lama mendengar bahwa akan ada seorang rasul, seorang nabi yang datang ke kota Madinah. Karena dalam kitab mereka sendiri Sudah mereka ketahui bahwa sifat-sifat kota Madinah itu Sangat bersesuaian dengan sifat-sifat e, tempat yang akan dijadikan sebagai basis dakwah nabi terakhir itu Kemudian Abdullah bin Salam datang dengan beberapa pengikutnya Menanyakan sesuatu kepada Rasulullah untuk memastikan ini beneran nabi atau bukan Nah Apalagi Abdullah bin Salam ini adalah seorang pendeta Dia bukan bukan orang Yahudi biasa Dia adalah seorang pendeta Yang dalam arti memahami betul Bagaimana kaum Yahudi Dan memahami betul bagaimana e, Sifat ajaran Yahudi Yang diajarkan di kota Madinah Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah Aku akan menanyakan Kepadamu tentang tiga hal Yang tidak diketahui Kecuali oleh seorang Nabi Nah Apa yang pertama kali menjadi tanda kiamat, kata Abdullah bin Salam. Yang kedua, apa makanan penghuni surga yang pertama kali dan yang terakhir, apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapak atau ibunya. Nah, kemudian di sini Rasulullah langsung bersabda, Jibril yang telah memberitahu memberitahukan aku mengenai hal itu. Kemudian Abdullah bin Salam ternyata agak e, kaget. Kenapa kaget? Jibril tanyanya. Iya, kata Rasulullah. Iya, adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Artinya di sini Rasulullah sudah punya data gitu ya. E, bahwa memang sebelumnya gitu sudah ada beberapa orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah dan kemudian orang-orang Yahudi itu berdebat dengan Rasulullah. Hanya kemudian perdebatan itu dengan case close keseloxnya kenapa? Karena kemudian perdebatan itu berakhir ketika Rasulullah memberitahukan mereka bahwa wahyu itu diturunkan dari Jibril. Kenapa? Ya, karena mereka punya keyakinan bahwa Jibril itu musuh mereka. Mengenai mengapa Jibril dijadikan musuh mereka, karena mereka beranggapan Jibril lah yang kemudian memberikan mereka hukuman pada saat Nabi Musa Pergi ke Bukit Ursina dan kemudian Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menghukum Bani Israel Pada saat Bani Israel membuat sapi Ini hadisnya banyak sekali yang menerangkan mengenai ini Tapi ini bukan porsi kita Mengapa Bani Israel menjadikan Jibril sebagai musuh Tapi kemudian Bani Israel menjadikan Mikail sebagai penolong mereka Nah Terus kemudian mengenai ini Turunlah wahyu Allah gitu ya dalam surat Al Baqarah ayat 97 sampai 98. Al Tubilahiminasya'ul Tanrojim. Kulman kan aduwa li Jibril fa innahu nazzzalahu ala qalbika bithni Allah. Sadiqa li ma ba'in yadayhi wahudamu wa bushra lil mu'minin. Man kan aduwa li Allah wa malaikah wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah Malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir Artinya begini Nanti kaum Yahudi sebelum kedatangan Abdullah bin Salam ini Menanyakan berbagai hal Dan intinya ternyata ending-endingnya Bani Israel ini bertanya kepada Rasulullah Siapa yang mewahyukan Al-Quran itu kepadamu Ternyata ketika Rasulullah jawab itu Jibril ya, Ternyata mereka menolak itu semua Padahal itu semua bukan ketetapan dari Taurat Padahal Nabi Musa sendiri diturunkan wahyunya itu dengan perantaraan Jibril Bukan dengan perantaraan Mikail Nah ini yang kemudian menjadi masalah Kembali kepada percakapan Abdullah bin Salam dengan Rasulullah tadi Setelah Abdullah bin Salam memastikan bahwa yang datang itu Jibril ternyata Abdullah bin Salam tetap melanjutkan pertanyaan kepada Rasulullah. Karena apa? Ternyata pada saat itu, Rasulullah membacakan sebuah ayat. ya, Yang tadi, Qul manka na'adu wa li Jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'ithnillah. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Bagaimana kalian bisa memusuhi Jibril sedangkan Jibril lah yang memberikan wahyu kepadaku Jibril itu yang memberikan wahyu kepada para nabi Mengapa kalian hendak memusuhi Jibril? Rupanya Abdullah bin Salam sini mau mendengarkan Rasulullah lebih lanjut Kemudian Rasulullah berkata Tanda kiamat yang pertama kali adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat Sedangkan makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga Adalah hati ikan paus Dan kata Rasulullah e, Bagaimana Anak bisa menyerupai orang tuanya Jika mani laki-laki Mendominasi mani perempuan Maka anaknya akan menyerupainya Dan jika mani perempuan Lebih mendominasi Maka anaknya akan menyerupainya Lalu Abdullah bin Salam setelah mendengarkan Jawaban Rasulullah langsung berkata Asyadu'alla ilaha illallah Washaduan Nabi Muhammad Rasulullah langsung bersyhadat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendustakanku. Kemudian terjadi beberapa percakapan dengan Rasulullah untuk memastikan keislaman Abdullah bin Salam. Tidak berapa lama kemudian, orang-orang Yahudi, sahabat-sahabat Abdullah bin Salam lewat dan Rasulullah keluar dari rumahnya. Maka Rasulullah berkata, "Menurut kalian orang seperti apa sih Abdullah bin Salam itu?" Nah kemudian orang-orang Yahudi ini menjawab, "Oh iya, dia adalah orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, pemuka kami dan putra pemuka kami." Artinya Abdullah bin Salam pada saat itu memang salah satu pemimpin mereka dan mereka akan memegang perkataan Abdullah bin Salam kalaupun Abdullah bin Salam bilang sesuatu. Hanya saja, masalahnya pada saat itu adalah Abdullah bin Salam mengatakan sesuatu mengenai keislaman. Kemudian, Rasulullah bersabda. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Nah, setelah mereka mengemukakan kebenaran gitu ya, di harapan Rasulullah, ternyata setelah ditanya bagaimana kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam, mereka menjawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindunginya dari perbuatan itu Artinya malah Setelah Rasulullah memberitahukan Hal yang bertentangan dengan keinginan mereka Padahal itu adalah sebuah kebenaran Mereka langsung menolak kebenaran itu Maka Abdullah bin Salam keluar Dari tempat dia Bersembunyi gitu ya Karena ingin mengetahui Yahudi itu gimana Lalu Abdullah bin Salam berkata Aku bersaksi bahwa tiada Allah tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya lebih lanjut Abdullah bin Salam berkata ini yang aku khawatirkan, wahai Rasulullah kata Abdullah bin Salam mereka pasti mendustakanku gitu loh intinya jadi kalau kata dari masuk Islamnya Abdullah bin Salam ini kita bisa belajar bahwa ada satu kaum ada satu kelompok orang yang Tidak mau menerima kebenaran Kecuali kalau kebenaran itu Bersesuaian dengan hawa nafsunya rekan-rekan nah, sekalian Inilah yang kemudian membuat kaum Yahudi itu Menjadi terlaknat Kenapa? Karena balik lagi sekarang begini Mereka sama-sama menyaksikan bahwa Abdullah bin Salam itu orang yang terbaik Tapi kemudian ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam Mereka malah mendustakan Abdullah bin Salam Seolah-olah mereka tidak mengenal Abdullah bin Salam Ini masalah logika Kadang orang mengerti bagaimana cara menggunakan logika, tapi kemudian memilih untuk tidak menggunakan logika mereka. Mengapa? Karena kesombongan. Atau yang kedua, karena preferensi pribadi atau gara-gara pemilihan politik pribadi. Karena memang sejak awal suhu hubungan Yahudi dengan Rasulullah itu panas, panas, panasnya kenapa? Karena memang ada, ada suhu politik di sini. Mereka menginginkan bahwa Nabi itu membela mereka. Eh, malah ternyata Nabi itu malah menyalahkan mereka Nabi itu malah mendobrak habis ajaran agama mereka Mereka mengira Nabi itu akan diutus kepada mereka Sebagai pemimpin mereka untuk membangun peradaban Yang bisa dilihat secara fisik Membangun peradaban yang kemudian bisa dilihat keberhasilannya secara militer Yaitu memerangi orang-orang Arab Ternyata Nabi itu bukan berasal dari kalangan Bani Israil Tapi malah berasal dari kalangan bangsa Arab Apa yang terjadi? Mereka malah menentang Nabi itu Bahkan alasan dicari-cari Ternyata yang turun kepada Nabi Muhammad itu Jibril bukan Mikail Sudah tidak ada lagi alasan kita untuk mengimani Nabi Muhammad dan begitu nah, Tapi orang-orang Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang Nabi Hanya yang menjadi masalah Kesombongan mereka dan ketidakmauan mereka Untuk menggunakan logika mereka Rekan-rekan sekalian Agaknya Hari ini, inilah yang terjadi di sekitar kita Banyak orang mengetahui kebenaran Terutama dalam menghadapi virus corona misalnya Kita sudah sepakat bahwa Virus adalah ciptaan Allah Virus itu tunduk kepada satu sunatullah Bahwa virus itu memang menyebar Melewati cairan tubuh, yaitu droplet ya, Melalui droplet Droplet itu kan cipratan cairan tubuh yang berbentuk tetesan Ketika kita berbicara Atau ketika kita batuk, bersin atau ketika kita uh, misalnya membuang dahak dan seterusnya. Tapi kemudian diantara kita gitu ya masih ada yang yang mencoba mengkaji ini secara hawa nafsunya sendiri bahwa ini konspirasi dan seterusnya bahwa ini memang sengaja disebarkan oleh negara-negara maju untuk menindas negara miskin. Ya, padahal yang kita tahu selama ini justru angka kematian dan angka uh, infeksi virus corona ini angka infeksi Covid-19 ini tertinggi itu bukan di negara-negara miskin, bukan juga di negara Islam. Ya, di Amerika Serikat itu data yang terinfeksi sudah di atas 4.000. Sementara di Indonesia yang terinfeksi itu belum ada 500 sampai dengan hari ini. Ya, di Italia misalnya itu sudah mencapai angka 4.000, 8.000 bahkan. Yang mati itu sudah 3.000 lebih. Itu di Italia. Lalu kita masih mengatakan ini adalah konspirasi barat untuk menghancurkan Islam Ada lagi yang mengatakan bahwa virus ini e, digunakan orang untuk sengaja mematikan azan agar azan tidak berkumandang lagi Ada lagi yang mengatakan bahwa ini adalah semacam usaha untuk mendepopulasi manusia Padahal usaha untuk mendepopulasi manusia itu jauh lebih mudah daripada pakai virus itu ya, jauh lebih mudah misalnya mengobarkan peperangan atau jauh lebih mudah menciptakan kerusuhan atau jauh lebih mudah misalnya dengan mencemari sumber air daripada misalnya menciptakan virus yang biaya menciptakan virusnya saja sudah sangat mahal. Hanya saja sekarang begini, hari ini gitu ya, kita masih ada di suhu postkolonial. Saya kalau ingin menjelaskan sedikit, ya postkolonial itu adalah satu kondisi ketika Jejak-jejak uh, atau bukti-bukti penjajahan itu masih tersisa Di peradaban negara atau peradaban bangsa yang habis terjajah Ada dua contoh gitu ya Ada dua kasus, kasus yang pertama itu kasus yang membenci Kasus kedua itu kasus yang menerima atau akulturasi Ya, adaptasi Yang membenci itu misalnya ya, kita selalu menganggap bahwa bangsa kulit putih atau bangsa kulit apa bangsa Cina atau misalnya bangsa Arab misalnya itu sebagai bangsa penjajah. Sehingga apapun yang datang dari bangsa penjajah itu selalu kita tolak padahal penjajahan itu sudah berlalu sekitar ratusan tahun lamanya misalnya. Ada lagi yang konteksnya kulturasi. Misalnya kalau kita membangun rumah itu sekarang rata-rata menggunakan eh, model bangunan Eropa. Ya. Kita tidak lagi menggunakan arah angin misalnya. Atau hari ini misalnya ketika kita berpakaian ya, Kita selalu menggunakan jas sebagai pakaian formal Padahal itu pakaian dari Eropa Itu adalah bukti e, semacam ya Pembuktian teori postkolonial Postkolonial itu adalah ilmu yang mempelajari sisa-sisa penjajahan pada sebuah bangsa Nah, rekan-rekan sekalian Hari ini sisa-sisa penjajahan itu masih ada di negeri kita Buktinya apa? Dalam nalar pikiran kita sendiri Kita selalu menganggap apapun yang terjadi di negeri kita seolah-olah adalah konspirasi global untuk menghancurkan negara kita. Ini sangat berbahaya. Atau yang kedua, kita juga gawatnya gitu ya selalu membandingkan negeri kita dengan negeri-negeri yang menjajah kita dulu, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah yang dilakukan negeri kita itu selalu salah. Kembali kepada kasus Abdullah bin Salam tadi, yang dilakukan kaum Yahudi itu mirip-mirip seperti itu. bukan dalam konteks postkolonial tapi dalam artian mereka itu menganggap gitu ya ada semacam kesalahan berpikir di sini ada semacam kesalahan berpikir bahwa kalau nabi itu tidak berasal dari kalangan mereka itu berarti bukan nabi mereka tidak mau mengimani nabi itu tapi kalau nabi itu berasal dari kalangan Bani Israil berasal dari keturunan Ishak maka mereka mau mengimani nabi itu ini gawat kasus semacam ini gawat apalagi dalam penanganan virus corona hari ini misalnya seolah-olah dolar itu naik turun itu gara-gara kegagalan kebijakan pemerintah padahal ini adalah reaksi alami gitu ya atas naik turunnya uh, atau reaksi alami atas uh, terjadinya sebuah bencana alam jadi rekan-rekan sekalian jangan sampai kita malah punya karakter seperti kaum Yahudi yang kemudian kita tuh kalau kalau berpikir itu berpikir yang tidak perlu Kalau kita berpikir itu kita Apa ya Idealisme kita Kita bentur-benturkan dengan logika Kemudian kita bentur-benturkan dengan fakta Yang sebetulnya tidak nyambung-nyambung amat ya, Nah rekan-rekan sekalian Kalau kita Kembali mau membuka jus 1 Sesungguhnya jus 1 adalah mengenai ini Mengenai bagaimana Kita bersikap atau bagaimana Kita meletakkan logika pada tempatnya Sehingga Kalau tadi menurut penuturan Abdullah bin Salam Ini kan sebenarnya bukan masalah Siapa yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah Tapi ini adalah masalah Apa kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Dan apalagi kalau kita melihat Ini mereka seperti misalnya gitu ya, Mempertanyakan pers Siapa yang menyampaikan kebenaran Ya kan Bukan kemudian pada subtansi kebenarannya Nah ini yang kemudian terjadi kepada kita hari ini Umat-umat Islam kita hari ini ya menolak membaca situs media yang terpercaya dengan alasan apa dengan alasan itu yang nulis bukan orang Islam itu yang nulis bukan dari kalangan kita sementara kalau yang nulis itu blogspot atau yang nulis itu broadcast dengan kata kunci Islam atau dengan kata kunci ustadz siapa atau disebarkan oleh akun ustadz ustaz terpercaya kita seolah-olah itu adalah kebenaran sudah tidak memerlukan lagi metode eh, klarifikasi Padahal misalnya, untuk kantor berita BBC, itu dia menerapkan sistem depth eh, jurnalisme gitu ya, jurnalisme in depth, eh, maksudnya apa? Itu jurnalisme mendalam yang rujukan mereka itu adalah jurnal, satu. Atau yang kedua, mereka tidak lagi menerapkan jurnalisme statement. Jurnalisme statement adalah jurnalisme yang berdasarkan omongan orang, di quote, dijadikan judul. Omongan orang yang di quote, dijadikan judul Itu bukan sebuah berita Tapi itu adalah sebuah opini Kenapa? Karena sudah pasti Isi beritanya merupakan tafsiran Atau isi beritanya merupakan Konteks dari peristiwa Tempat tokoh tersebut mengeluarkan Statement dan ditempelkan Tanpa kemudian memperhatikan Konsekuensi kebenaran yang muncul Dari teks tersebut Ya, Sebuah teks Itu mengandung informasi mengandung data dan mengandung kebenaran konteks. Ini dalam teori linguistik gitu ya. Dalam teori linguistik agak-agak agak sulit uh, kalau mau saya terangkan gitu ya. Contohnya begini. Saya mengatakan bahwa saya lapar. Nah, informasi yang terkandung Melulu hanya saya lapar. Ya, artinya saya yang ngomong Amar Arisalah saya lapar. Dan data yang dikandung adalah gitu ya. Yang ngomong oh, Amar Arisalah tuh sedang lapar. Itu data yang dikandung. Tapi kemudian konteksnya, nah ini konteks nih repot Misalnya, saya sedang lapar tapi kemudian ada gambar, ada kalimat yang menunjukkan bahwa saat itu sedang jam jam 4 malam, jam 4 pagi gitu ya. Dan saya berkata saya lapar, itu berarti bisa ditafsir bahwa saya sedang sahur. Terus kemudian nanti ada media yang menulis bahwa saya sedang sahur dan saya mengatakan saya lapar. Nah, tafsiran semacam inilah yang kemudian Membahayakan pikiran kita Inilah yang kemudian Mengapa kita harus memeriksa kembali media Yang ada tanpa kemudian Bersikap membeda-bedakan media Hanya karena dia dari golongan kita Dan dia bukan dari golongan kita Inilah yang menimpa Bani Israel Di masa Rasulullah Karena apa akhirnya Kebenaran tidak bisa tersampaikan kepada kita Coba kita lihat hari ini Di antara media-media yang menerapkan Jurnalisme in-depth atau media yang menerapkan Jurnalisme mendalam Di Indonesia siapa? Paling hanya tempo, dan paling hanya kompas, atau paling media cetak Ya, atau National Geographic Sisanya itu media-media yang menerapkan jurnalisme statement Ya, jurnalisme ketakutan, jurnalisme krisis, gitu ya Dan jurnalisme air mata Apa itu? Jurnalisme ketakutan adalah yang menjual berita-berita yang menimbulkan rasa takut Jurnalisme air mata adalah menjual berita-berita yang menimbulkan rasa sedih yang menyayat hati Ya, Dan jurnalisme krisis adalah jurnalisme yang selalu meliput situasi krisis pertentangan antara rakyat Dengan situasi ketakutan yang sedang dihadapi Kan tekan sekalian Ini bukan media Artinya kalau kita hari ini menolak kebenaran hanya dengan alasan yang membawakan itu bukan dari golongan kita Tapi kita tidak mencari substansi kebenaran Maka yang terjadi adalah Kita akan menjadi orang yang tidak tahu cara berpikir Berpikir itu butuh dua hal Satu, alat berpikir yaitu logika kita Yang kedua, bahan berpikir yaitu informasi Kalau kita punya sedikit sekali bahan informasi untuk kita pikirkan Tapi kita punya alat untuk berpikir Maka yang terjadi adalah kita akan melakukan cocok logi Inilah yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Bani Israel ya, Mereka melakukan cocok logi Sampai kemudian dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah Ya Wahidkalla Musa, dan seterusnya. Wahai Musa, kami tidak akan menyembah Allah kecuali kami lihat Allah itu wujudnya seperti apa. Hatta sebelum kami melihat Allah jahroh dengan dengan jelas, dengan terang, tidak samar. Ini repot. Gitu ya. Kita bukan kepada substansi kebenarannya tapi kemudian kita ternyata merasa punya punya mekanisme klarifikasi kebenaran sendiri yang malah membuat kita jauh dari kebenaran. Akan rekan sekalian, inilah ya apa yang bisa kita pelajari dari kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam di hadapan Rasulullah dan tafsir surat Al-Baqarah atau tadabbur surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.